0: Rodéate de gigantes, una de las claves para desarrollar todo tu potencial se encuentra en tu entorno, necesitas estar en tierra fértil donde la semilla pueda crecer, dime con quién andas y te diré quién eres, dime con quién andas y te diré dónde y cómo terminarás, si decides juntarte con sabios, sabios serás, si decides juntarte con necios, necios serás, somos el promedio de las cinco personas con las que más frecuentamos, por eso te invito a reflexionar. Agarra tu teléfono y fíjate las cinco personas con las que más hablas y pregúntate ¿Esta persona está dispuesta a cambiar? ¿Quiere realmente lo mejor para mí o solo compite conmigo? ¿Se la pasa hablando o mirando la vida de los demás? ¿Se la pasa quejándose? ¿Cuál de estas personas consideras que tiene las mismas ganas que vos de salir adelante? ¿Cuál de estas personas está viviendo la vida que a vos te gustaría vivir? Si la respuesta a estas preguntas te sorprenden, déjame decirte que más te va a sorprender tu porvenir. ¿Por qué te rodeas de personas que están en el victimismo, en el miedo, en la mediocridad? ¿Para sentirte superior al otro? ¿O solo lo haces de manera inconsciente, olvidando que tu futuro es tu presente entorno? Cada decisión que tomás es una parte de tu futuro. Que tus decisiones reflejen tus esperanzas y no tus temores.
1: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un nuevo episodio
0: de Ojos Más Abiertos. Bienvenidos.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar del entorno.
1: ¿Qué es el entorno?
0: Y el entorno es todo lo que está alrededor nuestro, básicamente donde convivimos.
1: Lo que vivimos día a día.
0: Claro, y donde estamos inmersos.
1: Pero el entorno se puede abarcar también como de un macro a micro, ¿no? Claro. Es muy amplio el entorno.
0: Y cómo hay uno que por ahí elegimos y otro que no
1: como por ejemplo?
0: Por ejemplo, nuestro cuerpo, qué sé yo. O vivir en un planeta, en, dentro de un universo.
1: Sí, en una ciudad, nacer en una ciudad o incluso con una bueno, familia. Bueno, eso ya es
0: más, micro, se puede elegir. Un
1: poco más micro. Pero no, vos no elegís la ciudad en donde naces En realidad claro. sí, lo elige el alma, pero vos que sí, en sí. esta vida como que no dijiste despierto, ya encarnado, ah, voy a vivir en, ciudad, en tal ciudad. ¿No?
0: Eh, no sé, la verdad que no sé, no sabemos eso.
1: Sí, lo elegimos antes, pero no lo recordamos. Nada es casualidad igual. O sea, ningún Capaz entorno es casualidad. Todo, porque al fin bueno. y al cabo la Tierra es lo mismo. Si elegiste sí, nacer no sí. en la Tierra...
0: Pero bueno, dentro de lo que sería nuestro entendimiento mental, humano, hay una clara diferencia entre, no sé, un grupo de amigos o elegir comer mal a nacer en la Tierra o...
1: Total. Yo creo que este tema se va a poder deducir a la frase como es dentro es fuera, ¿no? Un poco lo que está fuera, lo, sí. todo nuestro entorno en general, cualquier ámbito de vida. Y viceversa, es, porque también. Y como es fuera es dentro, obvio, total, funciona con los dos, pero todo eso es en realidad un reflejo, la creación de lo que nosotros tenemos dentro.
0: No solo que va a ser un reflejo, sino que va a ser eso mismo.
1: Es que tu entorno sos vos. Claro. Lo decía Jesús. ¿Vos sabes que tengo una frase ahí? <risa> ahí, la leer, de random. Pero... Eh, la puedo buscar. Eh, bueno, Jesús decía que no hay...
0: Explícalo con tus palabras. No hay
1: nada que no se manifieste, que no se encuentre escondido dentro, por así decirlo. Sí. Que literalmente Jesús, gran maestro metafísico, hablaba en un lenguaje encriptado para que no todo el mundo lo entienda, porque obviamente son temas sensibles, mensajes como escondidos hay una parábola de él que dice pues nada hay manifiesto afuera que no se encuentra escondido adentro. Y literalmente sí. te está diciendo cómo es dentro fuera, afuera. Como vos sos adentro, la persona que vos sos, lo que vos cultivaste, lo que los vos viviste, lo que vos pensás todo el tiempo, cómo te sentís total, es lo que afuera estás creando, proyectando, eh, viviendo, conviviendo sí. con los demás. Y bueno, así en un montón de aspectos.
0: Si sí, yo me acuerdo de esa frase que dice... Who goes around comes around. Me acuerdo en inglés porque hay una canción del rapero 50 Cent que creo que se llama Many Men, algo así. Pero es después de que le pegan ocho tiros y bueno, el chabón empieza a entender otra, otra parte de, de la Matrix por, porque estuvo en esa situación de vida o muerte y habla de cómo su entorno fue también lo que lo salvó. Y cómo era su entorno, cómo él tenía un... Una, una gente que lo hacía hacer mejor le permitieron salir adelante y sobrevivir a algo que era imposible, básicamente.
1: Ocho tiros hizo se y sobrevivió, che.
0: Sí, ocho tiros en la espalda. Encima. No es que fueron... Es más, uno le entró le pegó en la cabeza, creo. O sea, le entró por la mandíbula o algo así. No sé cómo fue, pero... Cuestión de que, bueno, el chabón en la canción eh, está recitando una frase de la Biblia y habla de esto. de Cómo el entorno o nos lleva para un lado para el otro. O para y, el
1: otro. Eso es increíble. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando alguien tiene, por ejemplo, una enfermedad.
0: Bueno, ahí ya nos vamos al lado científico. Ya
1: nos vamos, claro, vamos a arrancar un poco en el lado científico, que a vos te gusta. Por ejemplo, cuando una persona agarra cáncer, que nosotros creemos fielmente que el cáncer o cualquier enfermedad, cualquier cosa que nos pase en el cuerpo, en realidad es emocional. Y al contárselo a todo el mundo, empieza a generar como esa vibración de cáncer. Y hay veces que incluso hay casos... En donde se piensa que la gente se murió de cáncer y todo el entorno pensaba que tenía cáncer y que estaba re jodido, que se iba a morir. Y después se descubre que no era cáncer, que no tenía cáncer o que se murió por el simple hecho de que se pensó... Hay un montón de casos en la medicina, de, un montón sí. de casos así, en donde después de que se mueren se dieron cuenta que en realidad no tenía cáncer, que era un diagnóstico falso, que tenía otra cosa y sí. todo el entorno creó esa muerte. Todo el entorno, y también uno, total. que se lo cree.
0: Sobre todo uno. Sobre todo uno. Cree, pero también todo el entorno contribuye a la co-creación de Total.
1: O cuánta gente que le dicen te vas a morir en tres meses.
0: Bueno, hoy en día ya hay como muchos estudios al respecto. Obviamente que todo esto es disruptivo y es viene a, a destruir un negocio enorme que es las farmacéuticas y todo lo que es, está relacionado con la medicina. Y entonces esto digo como un poco... Chocante para, para nuestra realidad de hoy en día, todo el tiempo se lo trata de descalificar o de tratar de pseudociencia, cuando en realidad ya sabemos que,
1: que está comprobado,
0: que está súper comprobado y que ya hay gente del lado de la ciencia que lo está llevando a, a papel, a,
1: totalmente a que sea realidad, al método
0: científico, a se podría decir, claro. Pero como es metafísica y es todo tan fuera de nuestro plano real el primer impulso que tenemos es declinarlo, decir que es magia o un milagro, o dejarlo como en manos de la divinidad, cuando en realidad la divinidad es cada uno.
1: Exacto. O simplemente no creerlo, ¿no? Como no son pavadas, y por más de que haya estudios hechos por médicos, o casos así que son fantásticos, que es como no tenía cáncer y se murió de cáncer, eh, decimos no creerlo y decir, no, esto no pasa nunca. Y en realidad está pasando todo el tiempo.
0: Totalmente. Es muy loco cómo ya al llevarlo a la, a la ciencia, ya aparecen personajes bueno como, como el que vos estás leyendo ahora de Joe Dispensa, como el que voy a traer ahora yo que se llama Bruce Lipton, que es un biólogo celular. O sea, estamos hablando de personas calificadas que, que se han dedicado toda su vida específicamente a estudiar el funcionamiento del entorno y cómo realmente moldea uh, la realidad física.
1: De la mano de la metafísica y de la neurociencia también.
0: Sí. Hoy cuando vos decías esto de del cáncer, ponele, que es una enfermedad generada básicamente por el entorno al cual están sometidas las células que terminan siendo cancerígenas, también se lo puede llevar al lado de la genética. Y bueno, este médico que yo recién citaba, que es Bruce Lipton, se dedica al estudio de la biología de la biología celular, es biólogo celular y habla de la epigenética. La epigenética es una corriente de la biología que estudia la influencia del medio ambiente y las condiciones exteriores sobre los genes. O sea, literalmente significa el control sobre los genes. O sea que también ponen en jaque a las enfermedades genéticas.
1: No, no, a la biología entera Total. ponen jaque.
0: Porque vos decís, ponele que un cáncer uno, eh, no sé, fumó y le agarra un cáncer, ¿no? Sí, sí. Pero hay enfermedades que con las personas nacen con estas enfermedades. Entonces, es como que esto también está abarcando este tipo de, de enfermedades que uno por ahí no puede comprender eh, la procedencia o... Total. O por qué o...
1: O las enfermedades que son genéticas, como el colesterol. Viste que supuestamente el colesterol se, se va heredando.
0: Sí, no, eh, O la diabetes, la diabetes, o
1: es. la celiaquía. Son todas enfermedades que capaz que si tu abuelo lo tenía, te dicen, uy, lo vas a tener vos también. Es genético.
0: Bueno, es que eso sí. Es, es como nos vienen programando, ¿Programa? sí. Desde hace años para... Que, que todos hoy ya lo podemos ver. O sea, es uno de los negocios más grandes del mundo. Y literalmente es... Es, es
1: una mentira también porque también está comprobado que la mayoría de medicamentos son placebos.
0: Bueno, ahí tienes otro de los estudios científicos.
1: Pero la mayoría, uh -huh. incluso cuando se testea un medicamento, siempre se da... La mayoría de las veces se hace que la mitad de las personas realmente consumen el medicamento y la otra mitad consume un placebo, placebo y no se le dice a quién que está consumiendo cada cosa. Uh -huh. bueno, y los hoy... resultados son una locura.
0: Sí, son una locura. Porque los, que, no consumían
1: el, los que consumían el placebo normalmente... Justo estoy leyendo un libro sobre esto, eh, tienen mejores resultados que los que consumen el, el medicamento en sí, por el simple hecho de creerse de que, de que se están curando.
0: Sí. Hoy que hablabas de, de esto del cáncer también y cómo el entorno y la creencia y todo eso, hay un estudio que se hizo con, con personas que se les diagnosticaba seis meses de vida. Y no tenían absolutamente nada. Obviamente que es súper macabro, ¿no? Pero. <susurra> la gente bueno se sometía a este tipo de estudios aceptaban y y ya está y ya está y Por voluntad. literal les decían que les quedaban entre seis y un año de vida y no tenían nada y la y gente se, morían. se empezaba a morir
1: eso es una locura
0: empezaban a tener síntomas de como si estuvieran haciendo una quimioterapia o o si realmente se estuvieran muriendo
1: qué tremendo Ajá. ya esto es creer o reventar Existe el efecto de placebo, ya está. Existe la realidad que no vemos y claramente creamos a través de lo que creemos.
0: Y no venimos a decir las enfermedades son una mentira, no. Simplemente que existen en una parte de la realidad y que vienen de la mano de todas las influencias del medio ambiente, incluyendo la nutrición, el estrés, las emociones. Todas estas cosas son las que van creando esta realidad. Entonces, poner el foco sobre lo que realmente origina este tipo de de eventos, es muy importante también para poder cambiarlos. Porque todo tiene un para qué, o sea, creo que muchas de las personas que se han curado nos hablan de esto, de cómo les cambió la vida también. Una enfermedad en este caso que muchas veces no necesariamente tiene que ser una enfermedad, hay gente que tiene accidentes o que les pasa algo en la vida tremendo, que, no sé, una infidelidad muy fuerte. O,
1: o, o ve algún shock que le provoca un trauma... Claro. Algo, claro, porque el, el entorno puede ser una enfermedad o puede ser. Me pisó un auto,
0: claro. me atropelló
1: un auto, y todo eso también lo creamos. Las enfermedades son simplemente una manera un que nuestro cuerpo tiene de, de expresar eso que nosotros vi, venimos sintiendo, pensando y que no le damos bola, básicamente. Que decimos, bueno, no, lo, lo evadimos. Nuestro cuerpo lo, lo manifiesta porque también nos habla. Y cuanto más creemos que lo tenemos, más lo creamos.
0: Fíjate que mm, este muchacho que nosotros leemos muchísimo, que se llama laín García, hablaba de cómo cuando él va al médico y le diagnostica, ¿cómo era que se llama? Fibrosis...
1: Fibromialgia.
0: Ah, eso. Eh, <risa> fi, fi, <risa> fibromialgia.
1: Eso, yo soy muy mala para el nombre de las enfermedades, las pastillas, no entiendo nada. yo de Son nombre. malas
0: para los nombres en general. así. Sí,
1: pero todo lo que es, me tomé un ibuprofeno, yo no sé ni para qué sirve el ibuprofeno, básicamente.
0: Sí, sabes, no te da la boluda. Más o menos. Sí, sabes, pero igual son malas para los nombres en general. Si no, decime cómo se llama el, el poder bueno, de pero... la obra. ¿Cómo se llama? <risa> <risa> ¿Cómo se llama? Dale, sí, el nombre. <risa> que lo dijiste hace un ratito antes de empezar. <risa>
1: Bueno, pero para lo que es enfermedades, soy malísimo, no entiendo nada. Nombres de médicos, hay médicos para todos y yo no sé, no sé Me cómo la gente se acuerda de esas Igual, cosas. Igual fíjate
0: que a la le pasa exactamente lo mismo con el tema de los nombres.
1: Fatiga crónica tenía también.
0: Eso, es que se llama así, fatiga crónica y fibromialgia. Y fibromialgia. Pero bueno, no importa. El tema es que es una enfermedad que es supuestamente incurable y bueno, la persona está, cuando va al médico, el primer médico le dice, no, vos... Ya está, estás frito. Además, fatiga no te vas a crónica. curar nunca y vas a vivir así toda la vida. Y él lo primero que hizo fue defender su sistema de creencias y, y negar, negar que no podía curarse.
1: Fue a buscar un médico que le diga lo contrario. Exactamente,
0: porque el médico es el primero que te condena, porque nosotros lo tenemos como figura de poder. Entonces, Exacto. al ser una figura de poder, penetra, pero directamente nuestras creencias. Exacto. Entonces cuando una persona nos dice que una persona con autoridad nos Ay, dice sí. uh -huh. que no nos vamos a curar y nosotros no lo creemos, perdimos, ya está. Claro. Ya perdimos frente a, esa, frente a ese evento, ese, ese problema.
1: Por eso él buscó un médico Ajá. que le diga que sí, que podía curarse. Porque su mente, él sabía muy bien que su mente y sus creencias necesitaba de esa autoridad que le diga, sí, esto lo vas a poder curar.
0: Exacto, exacto. Fue como que contrarrestó también, porque no es que... Dijo, bueno, lo voy a curar yo solo y yo me lo creo. No, buscó una autoridad que, que, que también le, le diga lo contrario, básicamente, y que él pueda creer que realmente podía curar la enfermedad. De hecho, lo hizo y salió campeón de natación de su país, que es España. Eh, creo que dos veces. Sí. O sea, superó y, la enfermedad y salió campeón nacional
1: claro y encima que, de
0: deporte de alto rendimiento.
1: Yo, encima que es fatiga crónica. Yo no sé que será bien, pero me suena que es como que te diagnostiquen de vagancia de que estás tirado en una cama, no sé.
0: No, no, no <risa> sé si vagancia, pero como que...
1: Fatiga crónica.
0: Es eh, mucho cansancio y dolor muscular, es... Una claro, es horrible horrible, o sea. horrible,
1: horrible. Es horrible ese diagnóstico. Y esto, bueno, esto no es más que buscar un entorno afuera que te ayude a creer que realmente eso es posible. Claro.
0: Observar también todos los patrones que te llevaron a eso y empezar a destrabarlos. Porque fíjate que también la perspectiva que tenía este muchacho sobre lo que le estaba aconteciendo era que había tenido eh, un montón de situaciones que lo habían llevado a tener esa, ese problema. En este caso creo que era que la familia se había arruinado económicamente, había tenido, no sé si un problema... Bueno, no recuerdo bien, pero había tenido situaciones que lo habían llevado también a...
1: A desarrollar esa enfermedad, entre comillas.
0: Sí, exacto. Y no es que se quedó tampoco en el problema, o sea, en lo, en lo que lo había ocurrido, sino que, bueno, vamos a buscar una solución, pero siempre también de desde adentro hacia afuera, ¿viste?
1: Exacto. Esto es, esto es cómo el entorno nos puede beneficiar o no. Así importante es nuestro entorno. Y esto lo estamos llevando ahora, bueno, a una enfermedad, pero a nivel más micro todavía, en nuestro día a día, la gente que nos rodea es sumamente importante. Nosotros somos el resultado de las cinco personas con las que más nos juntamos.
0: Sí, estadísticamente.
1: Somos estadísticamente ese promedio. Lo somos. Aunque seamos individuales, lo somos.
0: Y sobre todo, que estábamos hablando recién de las creencias, uh -huh. tiene que ver con eso. Con las creencias. Porque uno moldea las creencias que uno tiene con el entorno. Y después las creencias son las que llevan a todo este tipo de cosas.
1: Totalmente.
0: Ahora que decías esto, me hiciste acordar que la IN, la, la persona esta que se cura, Hoy cuando vos contabas esto de que la gente por ahí le cuenta su entorno y todo eso, el muchacho este no le contó a nadie. Tenía esa enfermedad que era bastante grave y se la guardó para su círculo familiar. Y todos en su entorno nadie sabía que tenía la enfermedad.
1: Bueno, ahí tenemos otra enseñanza de Jesús. Jesús también curaba a un ciego y le decía ahora anda y no se lo digas a nadie. Porque ahí también hay una enseñanza. No se lo cuentes a nadie porque tu entorno va a influir Exacto. con sus pensamientos y su energía en lo que vos crees, no porque tengan tanto poder porque todo depende de vos, sino que vos al juntarte con esas personas sos eso, porque uno nota uno lo, uno lo siente, creo yo uno siente cuando te tiran buena energía cuando te tiran mala energía y cuando es falso o no.
0: Sí, a veces no lo sabés tampoco
1: no lo sabés, pero sí, porque yo creo sí, que en el, fondo, en, el en el fondo en el fondo sos tu sos entorno vos. te guste o no te gusta admitirlo sí, sí, sí. si tu entorno si tu entorno juzga, vos juzgas Sí. Así, así sea durísimo para vos decírtelo. Y eso vas a recibir. Porque lo que sí. hacemos es lo que recibimos. Si tu entorno eh, medio que tira mal la leche, mala onda sobre un... Pero a veces tengo miedo de decir palabras muy argentinas. <risa> mala onda sobre un proyecto tuyo. Eh,
0: va a influir eso.
1: Va a influir, pero porque en el fondo vos también lo haces. Porque vos sos tu entorno. Y eso es lo más duro de aceptar. Que no te gusta que la otra persona sea, no sé, muy directa y muy, no sé, que, que hable por espaldas. Probablemente vos seas lo mismo, y si es chismoso tu entorno, sos chismoso vos, y así. Es un... Por eso nosotros somos nuestro entorno, y es tan importante discriminar entre las personas que, que elegimos y las que no. Es discriminar,
0: ¿no? Por favor.
1: Discriminar, pero no, de, discriminar es poder eh, claro, separar. Diferenciar. Ahí diferenciar, ahí. claro. Eh, no. Yo
0: pensé que ibas que a discriminarlo, digo.
1: Pero, ¿discriminar qué significa?
0: Discriminar es un delito.
1: No, pero yo te hablo en discriminar de poder separar. Yo creo que es un significado. Bueno, pues. <risas> elegir, poder eh, sí, separar sí, y decir, eh, preguntarnos, preguntarnos, ¿qué quiero yo para mi vida? Y a raíz de eso, poder decidir con quién juntarnos y con quién no. Porque Ajá. eso es lo que vamos a crear.
0: Fíjate cómo esto que vos estás diciendo se trasluce a todos los a todos los ámbitos y como en un cuerpo, así como pasa con las personas, por ejemplo, pongamos de ejemplo un cuerpo que come bien. Entonces todas las células están sometidas a un entorno positivo. ¿Por qué? Porque tienen los nutrientes, tienen el entorno apto para la...
1: Total. Vos sos eh, un jugador de primera, no sé, un deportista de alto Delice, rendimiento. Sí. Te juntás con gente que entrena todos los días y come sano porque no queda otro. Entonces vos vas a ser saludable no vas a ver una persona gorda en ese entorno.
0: A lo que yo quería ir es al entorno que está rodeado de una célula, por ejemplo. Y como también esa célula también es una persona que está rodeada por Muchas otras
1: personas.
0: Ah. Que serían también células. Uh -huh. y lo vemos de micro a macro. Y así se trasluce a todas las dimensiones.
1: Y todo eso es nuestra genética Pura, capaz que esto está explicado muy por arriba, pero todo eso, que esas células y todo lo que anda dando vuelta, es nuestra propia genética, la que podemos cambiar, la que podemos dejar morir. Es más, tenemos células que se están muriendo todo el tiempo y se están generando nuevas todo el tiempo. Son nuestras creencias, es nuestro entorno, lo que convivimos, lo que vivimos, lo que decidimos en el día a día. Muchas veces pasa que cuando uno, por ejemplo, por lo menos a mí es lo que me pasó, cuando uno decide irse de un entorno es porque se da cuenta que en el fondo uno tiene un vacío muy grande y no es feliz y empieza a ver, a ver, mi entorno. Muchos no tienen salud, tienen hábitos que no, no son propicios para desarrollar salud o libertad financiera o amor, tener una relación realmente sana en donde no haya toxicidad, en donde no haya sufrimiento. Si tu entorno tiene engaños, tiene relaciones que no son saludables, que son tóxicas, que demandan muchísima energía al día, que te la sacan directamente. Te va eh, a afectar. No es que te va a afectar, es que vos también sos eso. De alguna manera, si sos tu entorno también. Es algo que vos también tenés adentro. Sí. Poder estar solo, sin estar con amigos todo el tiempo, con pareja todo el tiempo, es una aptitud. Entonces uno se aleja porque se empieza a dar cuenta de todo, todo eso y es ahí cuando arranca la magia y la física cuántica y uno empieza a dar saltos cuánticos, porque va cambiando su campo electromagnético. Cuanto más conectados estemos con el corazón, y esto es algo que también dice Joe Dispenza, nuestro campo electromagnético puede llegar a medir tres metros, si no me equivoco. Tres metros. Y cuanto más grande es nuestro campo electromagnético, porque más alto vibramos, más desde el corazón vivimos, porque decidimos cambiar y dar estos saltos, más atraemos, porque empezás a ser un imán ¿Sí? para la energía. Y cuanto más eh, densidad menos libertad financiera, más relaciones tóxicas, dependientes, eh, emociones bajas, más chiquitito es tu campo electromagnético, menos frecuencia tenés y menos imán sos para atraer todo lo que quieras en la vida. Y eso es una data. La verdad que sí. Eso es una información que si te llega es fuerte. Y a partir de que uno la tiene, decide.
0: Es fuerte. Es fuerte porque te enfrentas con tus creencias. Total, te enfrentas con tu a ego. Darte Total. Empezás a darte cuenta de que... Todo lo que critico en el otro... Todo lo que veo en el otro... Si yo estoy con esa persona... Yo estoy siendo eso también. Porque... En algún punto... Hay algo que esa persona me tiene que mostrar. Hay algo que esa persona me tiene que enseñar. Entonces... Tomar la decisión de poder romper con esa creencia también implica romper con, con el patrón de seguir juntándome con esa persona o el patrón de seguir comiendo mal, uh -huh. seguir comiendo eso que me hace mal.
1: Y hacerse responsable de que lo estabas eligiendo y que ya no lo elegís más, no querés elegirlo más. Ajá. Y después uno empieza a dar santos cuánticos y obviamente empieza a aparecer nueva gente, todo... Y cuando se vuelve a encontrar en esos entornos, en donde ya no vibras porque tu campo electromagnético no tiene esa frecuencia, no tenés tema de charla. Es tremendo porque no puedes hablar, porque el sistema de creencias es muy distinto al de la otra persona.
0: La verdad que sí. ¿Te ha pasado o has sentido que en algún momento de tu vida te haya afectado tu entorno?
1: Todo el tiempo, total. Yo siempre, bah, no sé si lo he contado, pero soy una persona que... Mis grupos de amigos siempre han tenido muertes, o sea, pero no muertes literal, siempre murió uno y nació otro y pasé por muchos grupos de amigos durante mi vida, el grupo de la secundaria, cuando terminó la secundaria murió completamente, tuve el grupo de la uni, hice danza clásica durante la primaria y siempre fue ese grupo y siempre fue muerte de chau, no hay contacto con nadie más y yo iba mutando como mis distintas personalidades, por así decirlo, porque literalmente yo cambiaba muchísimo, pero era porque también me empezaba a juntar con un grupo que tenía tal personalidad, creencias. claro, tales eh, creencias, eh, hábitos, eh, formas de hablar todo, todo, entonces yo me iba convirtiendo en eso y yo ya no podía estar en lo que era antes, porque me convertía por completo en otra persona. Estoy segura que todo el mundo pasó por más de un grupo de amigos va, no sé no, igual no. no pero bueno, pero te pasa pero por
0: ahí sí por situaciones
1: ¿sí? O, o gente que tiene dos grupos de amigos capaz que actúa distinto en cada uno es como cuando estoy con esta gente soy una persona y cuando estoy con la otra soy otra eso yo creo que es algo que debe pasar bastante es porque uno se va moldando a eso y se empieza a convertir en eso y te afecta también porque esos te afecta porque lo elegís, porque esos hábitos que esas personas tienen es lo que sos en este momento y es lo que estás creando. Es donde estás poniendo tu energía. Si yo pongo mi energía en salir todos los fines de semana, estoy poniendo mi energía en eso, en generar más amigos, cada vez más cantidad de amigos y salir de fiesta, bueno, en eso. Pero se la estoy sacando a otra cosa. Porque gracias a que hago eso, estudio menos o no, lo que sea que tenga que hacer. Entonces... Con nuestro entorno vamos moldando lo que vamos creando también.
0: Bueno, vuelvo a la pregunta. O sea, si has sentido que te ha afectado tu entorno en, en tu pasado, te pregunto, ¿qué pensás que uno puede hacer cuando empieza a notar que el entorno me está afectando? O, ¿O no puedo salir de acá? Es como, no sé, ¿te tocó una familia que te absorbe? que te.
1: Uh, pregunta, ¿qué pregunta? Eh, no, para mí, la familia, no sé si es lo mismo la familia que los amigos. Muchas veces uno se tiene o siente que se tiene que ir de la familia. Porque pero yo,
0: para mí sí es lo mismo. Para mí la familia la venimos
1: como a sanar, a trascender más que a alejarnos. Sino entender que uno con la familia, la familia que es la familia, tiene que estar en paz total. Pero
0: esa paz puede ser a mil kilómetros de distancia.
1: Total. Pero si vos no te hablas con tu mamá porque te alejaste, hay algo no sano. Porque la madre es la madre, y algo tiene para. Por, la madre es literalmente una persona elegida y no elegida a la vez. Es como algo tenés para sanar con ella. Sanar a la madre es como lo que hablábamos en el episodio Mamá y Papá. La familia, para mí, es algo más delicado.
0: Yo creo que el entorno es el entorno. Y que si vos estás en un entorno de mierda, por más de que sea tu familia, vas a tener una vida Hay de mierda. Hay veces que
1: no te queda otra.
0: Por, a eso es lo que voy. Pero Yo vos te hablo tenés de la poder... persona que literalmente se da cuenta de, de lo que le acontece, de cómo... Es... Total. Sin ponerlo en el lugar de víctima, ¿eh? simplemente de que
1: pero para mí también es tomar responsabilidad de que si yo me alejo con odio, rencor y hablo mal, no estoy sanando. Ahí,
0: Ahí es donde yo quería ir.
1: No estoy sanando, lo que estoy haciendo es alejarme con odio y rencor y no pudiendo entender que la otra persona también tiene una historia, también Exacto. tiene patrones, también me enseñó algo, Ahí que todo lo que la otra persona me enseñó y yo decido ser, lo elijo. O sea, si te alejas de tu entorno tu familia y no hablas más y decidís irte, tomar responsabilidad de que lo haces por tu bienestar Exacto. y no ir hablando por la vida, porque cuando te das cuenta, uno tiende mucho a tener rencor y ir hablando por la vida mal de esa persona, cualquier sea ya sea un familiar o un ahí, amigo. Ahí
0: es donde yo quería ir, porque muchas veces cuando uno elige tomar distancia, lo que a uno le ocurre es esto que vos hablas.
1: Que quiere volver o ah no, no que, que, sino que que empieza que a hablar ese, mal de la persona. Ese
0: alejamiento tiene que ser sincero y desde, desde el, amor el amor propio y no desde el juzgar, desde decir, ah, yo me voy de acá porque ustedes son tal cosa y son tal otra y yo no quiero ser como ustedes y no, simplemente entender que todos tenemos un proceso y que cada uno elige. Cuando uno decide alejarse, tiene que ser desde realmente desde el amor propio, no porque realmente uno tiene la libertad de elegir y en ese, en ese libro habla el Dios poder elegir quién uno quiere ser y las cosas que tiene que hacer para poder ser quien quiere ser. Total. Sin juzgar, entendiendo Esto... que el otro tiene un camino, tiene una historia, tiene un momento en su vida, tiene miles de cosas que por ahí nosotros Total. no comprendemos y que son completamente entendibles.
1: Porque es su vida no es la tuya. Esto es como cuando se cortan las parejas.
0: Totalmente. Cuando cortan las parejas,
1: sí. ¿qué es lo primero que hacen? Hoy no, porque es re mala persona, porque es un HDP, porque me hizo esto y porque yo estaba comprometida y ahora estoy, qué que sé yo, porque de repente él es, o ella, yo digo él porque, bueno, siempre estuve en un entorno de, de mujeres, ¿no? Pero es la peor persona del mundo, de repente, de esa persona que vos le decías hace un mes te amo, la estás bardeando, haciendo mierda y, bueno, también estás creando eso, ¿no? Como hacerlo, todo esto entenderlo sin juzgar y hacerlo desde el amor, entendiendo que si uno hace desde el amor va a traer desde el amor. Entonces, si yo entiendo y digo, "No, mira, ya está, yo algo más, me voy para allá, esto no me corresponde, va a venir algo mejor, va a venir algo mejor porque cuando uno cierra una puerta se abren muchas" y eso lo podemos ver siempre. Algo más igual no. ¿Qué?
0: Yo algo más no.
1: Lo que sea Por eso
0: también es del victimismo.
1: No, porque yo algo más desde yo quiero cambiar para ser mejor y realmente atraer algo mejor realmente convencerte de que vos no sos más eso yo claro, creo que bueno, el algo más lado, sí. te puede ayudar y, y que hay algo mejor esperándote
0: Ajá, sí. porque
1: vos te vas a convertir en algo mejor no Exacto. por esta enseñanza que te va a traer alejarte de tu mamá de tu papá de tu amigo de tu amiga de tu pareja aceptar que te tenés que alejar, aceptarlo sentir la emoción que tengas que sentir y seguir, cada vez que critiques a esa persona vas a crear desde la crítica y vas a atraer desde la crítica tu próxima relación va a volver a ser un poco la misma historia hasta que, la, hasta que lo aprendas Exacto. entonces lo mejor que puedes hacer es no criticar Entender que tiene la historia y no diciendo, ay no, porque no sabe comprometerse, porque él desde chiquito... No, no. soltarlo, soltarlo. es Desde de chiquito tendrá todo lo que él tiene para sanar, que lo conoce él o ella nada más. Nosotros tenemos que seguir por nosotros.
0: Exacto. Que no es algo fácil, sobre todo porque muchas veces, sobre todo en los temas familiares, al tener que seguir de alguna manera conviviendo con ese entorno, eh, está esto de Siempre, en realidad, en los entornos en, en general, todo, cuando sí. hay un cambio en la persona... Sos un egoísta. Total. pasa eso Hay un choque muy fuerte que es como ocurre en todo organismo. Cuando uh -huh. algo cambia, hay una respuesta, hay una reacción Total, a ese un
1: rechazo total de como, cómo que ahora no nos seguís. Si nosotros somos una manada, actuamos así en masa, el comportamiento familiar es re manada... ¿Cómo que ahora no nos seguís? Y reclamo, ¡ay, que no nos visitás! ¡Ay, que no nos ves! ¡Ay, qué egoísta que sos! Que te separás de nosotros, no sé, tu grupo de amigos porque querés crecer. La gente te va a categorizar de egoísta por pensar... Esto va a pasar, sí o sí. O sea, no hay forma de que uno escape de esto. Por pensar distinto, por querer crecer, por mirarse a uno, por, ten, por empezar a amarse. Y como que uno se quiere amar a uno, de, decide dejar al entorno en paz y tomar distancia... Y literalmente te van a decir que sos egoísta. Te lo van a decir, te van a reclamar, te van a decir que nunca te juntás, te van a decir un montón de cosas. Pero acá ya ponemos en jaque la palabra empatía, que la empatía no es eso de ay, bueno, pero igual tenés que ayudarlo. La empatía no, no es eso, la empatía esa es... Esa
0: es la famosa empatía del ego.
1: Del ego, porque la empatía es entender que esa persona tiene su historia y su proceso, punto. Total. Y no joderlo, no, no intervenir. Y
0: además es esa empatía falsa. Sí, del porque, ego, total. ¿Por qué digo la empatía del ego? Porque es ah, no, vos sin mí no podés. Vos necesitás me ayuda.
1: Tomá, tomá yo te doy el salvavidas. <risa>
0: pues claro, vos sin mí no podés. Entonces es una actitud altanera.
1: Bueno, el otro es día... Es una
0: actitud altanera de decir, vos si me ayuda no podés y yo te tengo que rescatar. Porque vos... Entonces creo que incluso eso es ser más egoísta que la persona que realmente decide por amor propio distanciarse.
1: Eso no es empatía. Exacto. La empatía es entender que el otro tiene su proceso... Hizo, hace lo que hace porque es lo que le nace y lo hace porque es así y punto. No hay más explicación, no es bueno, no es malo. La empatía no es categorizar al otro. Es no categorizar al otro, perdón. Eso es la empatía. Exacto. Poder aceptarlo como es y decidir, y uno puede decidir por uno, decidir si quiere estar o no con él. No decir, ay, lo tengo que ayudar porque Total. pobrecito. Y además muchas que...
0: veces, es ese querer ayudar al otro... Es en vano. Es esto que estamos hablando también de de cómo uno co-crea la realidad del otro. Creo que lo hemos hablado en otro capítulo. Pero muchas veces nosotros en ese querer ayudar somos el impedimento de la persona que crezca. Total. Porque no permitimos que se choque la pared que se tiene que chocar, porque, no porque estamos ahí para ponerle el oído para cuando nos viene a hablar mal del novio. Y escuchar, y escuchar, y que nos dice que esto... Siempre que no. desde el lado víctima. Y yo soy tu amiga porque yo estoy acá con vos y te apoyo. Porque te escucho. Y porque y sí es un hijo de... Porque sí, claro.
1: Porque cómo va a ser eso. Y
0: entonces esa persona no está haciendo más que esto que estamos hablando y no te está ayudando.
1: Es como, yo lo hablaba con mi coach en la última sesión, más metafóricamente. Si una persona se está ahogando y vos estás arriba del barco y la persona hace pie en un barro que es como que no está fijo, se mueve. Y vos lo ves y le vas a tirar un salvavidas porque vos sos su rescatador. La persona, si no quiere, lo agarra, flota un rato y se lo vuelve a sacar. Porque no es él. Porque el salvavidas no era de él. Vos sos el único que está intentando salvarlo. Pero a la persona no le interesa rescatarse. No tiene la mínima intención. Por eso es la, la única persona que puede salvarse y decidir nadar y llegar al barco. Es esa que se está ahogando. De alguna manera. Esto muy metafóricamente hablando. pero
0: Está buena, está buena la metáfora, porque Es verdad.
1: Es así. O sea, es, es él. Bueno, a mí mi coach me dice, mundo, me dice mucho que en realidad cuando a mí me salió esta metáfora me dijo, tenéis que hablar más en metáfora porque la metáfora es la realidad.
0: Sí, es como llevar a la realidad todo lo que venimos hablando. Exacto. Sí, está, la verdad que a mí me encantan las metáforas, sobre todo en los términos científicos que a mí siempre me gustan, cuando hay una explicación práctica llevada a la realidad es como mucho más fácil de entender. ¿Por qué? Además
1: porque eso se pone en un entorno metafórico y después sabemos que como eso es en un ámbito, es en todos, Exacto. es como que no. en realidad la metáfora te lo lleva a todo porque no existe y como no existe eh, es como que está en todo está muy buena
0: bueno y la acción que yo perdón, la pregunta que yo te había hecho era eh, ¿qué acción podemos tomar frente a, frente a estas circunstancias y, y ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Creo que igual ya lo, lo respondimos.
1: Hay una respuesta igual a eso. A cada quien le sale como le sale. Yo creo que una vez que lo viste, lo haces y te va a salir como te va a salir. Y vas a volver a tu entorno. Y vas a volver y vas a estar bien. Y después te vas a alejar. Y vas a volver y te vas a dar cuenta que tardaste unas horas en ser eso que no querés ser. Y te vas a alejar. Y lo vas a ir viendo cada vez más y más. O sea, cada quien tiene su proceso en esta vuelta de, de, de la vida. Eh, es como. Si no hay una. No hay una solución mágica. Es un proceso que una vez que lo ar arrancas y lo ves, simplemente no te a vuelta, decir... No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No podés no caminar al atrás. revés. No podés... Eh, ya está. Eh, lo vas a arrancar. Te lleve más tiempo, te lleve menos, te, te digas más veces desde luego que necesitas estar ahí porque estás solo, porque lo que sea. <ríe> lo vas a empezar a ver y lo vas a seguir eligiendo o no. Y cuando lo elijas, vas a ser consciente de que lo estás eligiendo. Y que eso es lo que no querés. Y bueno, no es, es un fácil. viaje. Sí.
0: No, es, no es fácil porque es esto de lo que veníamos hablando y es romper con las propias creencias de uno. Y, y enfrentarse al ego, a tu ego. Entonces enfrentar a tu ego siempre es desafiante. Porque te juega a las mil y una. Te dice, no, anda un ratito. Pero después cuando estás sentado... No te Vos tenés, una hora que para tenés que estar.
1: Tenés que estar. Desde el amor ahí para siempre, para cuando ellos necesiten, para cuando... No, eso es una creencia que te estás poniendo vos. Hay que aceptar y punto. Y ya está, que fluya.
0: Bueno, entonces, ¿qué acción tomaste? Aceptaste.
1: Y lo sentís. Es que siempre, para la vida, lo único que puedes hacer es darte el espacio para sentir eso y fluir. Ya está. Bueno, una pregunta para vos. ¿Alguna vez tu entorno te llevó a una actitud extrema, en, extrema, entre comillas? ¿Como hacer algo?
0: Yo no creo que, o sea, como hablábamos hoy, no, no no, mi entorno, pero... No puedo decir que fue mi entorno, porque yo era parte de eso.
1: Claro, pero es como que uno va, va creando ese mood cuando está en el entorno, ¿no?
0: No sé, no sé, no sé qué responderte a esa pregunta. Yo creo que sí, sí. Todos mis malos comportamientos han sido co-creación de mi entorno también, obviamente. Pero un caso en específico, no sé, pegarle una piña a alguno.
1: A una situación. A, a un una, amigo. A traer una situación.
0: Pero ya hace mucho. ¿Y sí? Sí, no, no, no. No sé qué, qué te podría contar de eso. O sea, tendría que irme un, a, a casos específicos, pero...
1: Es como cuando uno está en un entorno y atrae o situaciones o personas que, que son fuertes a veces. Y es porque uno está como en esa vibra que va mucho más allá del entorno. Lo decide, obviamente. Pero el entorno y la junta influye.
0: Sí, yo me acuerdo una vez que... Eso, que le pegó una piña a un amigo. Le pegó una piña a un amigo porque no... No sé, me salió esa reacción y fue... Fue horrible, fue horrible, porque instantáneamente una vez, una vez, en realidad no fue que le pegó una piña, sino que nos peleamos y bueno, en esa pelea le abrí el labio, pero era un sentimiento de culpa muy grande, es más, terminé llorando, terminé llorando a mí que me cuesta un montón llorar, terminé llorando por lo que había hecho, pero bueno, todas las circunstancias también habían acompañado a a eso, entonces también era como, cómo llegué hasta acá cómo llegué al punto de pelearme a las piñas con un amigo y bueno, empezás a comprender que viene de mucho más atrás todo eso, viste y que viene de mucho más adentro no solamente en la piña al amigo no empezó en la, en la pelea la piña el amigo empezó mucho antes y se reflejó en en todo en eso, en terminar yendo al hospital encima era el cumpleaños
1: no, es la peor. Sí, sí, sí. Bueno, pero uno puede también beneficiarse de su entorno.
0: Pero por supuesto. Creo que muy, muy, muy claro se ven ve los deportes, por ejemplo. Fíjate cómo los equipos que, que realmente están bien, pero desde adentro te hablo, ¿eh? no no solo desde cómo juegan y los equipos que están bien mental, emocionalmente, son los que después se llevan todo por delante fijate, y la rompen. Fíjate lo que está pasando con la selección argentina.
1: Y sí, sí, que sí, vos sí, total.
0: Te das cuenta a través de una pantalla que realmente es un grupo unido y que todos tiran para el mismo lado y mirá las cosas que están haciendo. Mm. Y fíjate lo que pasaba antes, que vos ya a través de una pantalla te dabas cuenta que habían indiferencias, que estaban luchando por su ego muchos y cómo o sea, si vos ya te das cuenta a través de una pantalla, imagínate internamente lo que ocurre ahí. Realmente mm -hmm. hay una, una muy buena gestión por parte de. no solo del técnico, sino de los jugadores. Pero lo pongo como un ejemplo para que lo llevemos también a, claro, a lo yo, real, ¿viste? Pero...
1: Total. Uno se recontra puede beneficiar de su entorno. No todo, es, no todo es oscuridad. En realidad, cuando uno decide cambiar, ahí está la magia de la vida. De tu entorno podés empezar a alimentarte. Eh, en realidad nos estamos alimentando todo el tiempo de nuestro entorno, pero alimentarte para bien, porque de repente conoces personas que tienen otro sistema de creencias, que vibran en la abundancia de la vida, que entienden lo que es la abundancia, pero mucho más allá de la abundancia económica, la abundancia en todos los sentidos y te podés beneficiar de eso Sí. Ah, empezás a traer más
0: Sí, porque además pasa esto de lo que hablábamos hoy, el tema de la autoridad también cuando uno empieza a ver personas que realmente tienen resultados te empiezan a, a, a vos afectar a tus creencias de manera positiva y a vos darte cuenta de que eso es posible. De que sos capaz de Total. hacer eso. Y entonces ahí es donde está la magia de... Imagínate
1: que lo alimentás todos los días. Tipo, tenés personas a tu alrededor que te ayudan a realmente creer que vos sos un dios creador y que sos capaz de crear todo. Y que se ponen contentos de todos tus logros, que debaten, que hablan del, de, del proyecto, del dinero, de la salud, del amor, pero desde un lado mucho más sano, sacando conclusiones mucho más profundas y se alimentan de esa información todo el tiempo. Tenés un grupo que realmente es que va por sus sueños y todo el tiempo te están motivando a hacerlo a vos y te dan herramientas. Eso es pura retroalimentación y es pura creación. Entonces uno empieza como a, a crear desde otra sintonía por haber decidido dejar atrás todo tu sistema de creencia viejo y empezar a generar uno
0: nuevo. uno nuevo. Que es muy importante que esa persona que está al lado tuyo cree en vos. Si esa persona cree en vos, es todo lo que realmente necesita de tu entorno. Personas que crean en vos.
1: Y que te ayuden, porque muchas veces una persona puede creer y, y te puede jugar. Que motiven y siempre estén ahí motivándote, como diciéndote, sí, dale, sí, perfecto, se te ocurrió esto, sí, sí, nunca hay un pero, nunca hay un no. Es porque es como eh, la compañía, que te acompañe. Y que, bueno, el sistema de creencias es sumamente importante. Porque puede creer en vos y tener un sistema de creencias que capaz que te perjudica en alguno. Eso, bueno, uno va, otra vez quiero decir, discriminando.
0: <risa> no digas más discriminar que no va a caer el INADI. ¿Qué? ¿Qué me dijo? Nadie? No, no importa. ¿Vieron que no sabe ningún nombre, Agustina? No sabe que es nadie.
1: Yo ya dije, yo no recopilo. Es difícil hacer chistes. No, no recopilo información que no es necesaria. O sea, lo busco en internet y listo, ya está. No me queda mal el cerebro. ¿Para qué la quiero en mi cerebro? Yo está en mi bien, cerebro tengo bien. otra clase de información.
0: Sí, doy, doy, doy fe de eso.
1: Cómo jugar. Algo va a gusta. <risa> Esa información tengo. Así que
0: bueno. Y bueno, ¿y qué cosas conoces que te puedan ayudar a realmente tomar las decisiones que tenés que tomar para que mejore tu entorno?
1: Si lo que vos querés eh, cambiar es tu entorno.
0: Te dejo, te dejo. Porque uno seas.
1: puede cambiar, no sé, querer cambiar su cuerpo, que es parte de tu entorno, cambiar, no sé. No hay secretos acá. Yo, la verdad que lo que puedo decir... Pero por eso yo te pregunto,
0: ¿qué cosas vos conoces que te puedan ayudar a vos a modificar tu entorno?
1: Soltar, soltar la expectativa, soltar la gente o la situación que tengas que soltar. Si querés comer más sano y soltar las hamburguesas, si querés cambiar tu entorno, soltar eh, la gente, empezar de a poco y cómo te salga. Pero entendiendo, lo más importante es la conciencia. Obviamente podés meditar, podés hacerte afirmaciones, podés lavarte literalmente, entre comillas, el cerebro, escuchar a esta gente que nosotros nombramos, ponerte los videos de laín García Calvo, todo eso te va a ayudar. Pero la decisión final la tomás vos. Y entender que todo el tiempo con conciencia o sin conciencia estás eligiendo y con esa elección estás creando. Y con esa lección, es tu, esa lección es tu campo electromagnético. A ver, ¿qué meta quiero yo en la vida? Listo, escribítela, léela qué te aleja qué no a esa meta escribilo qué me aleja y qué me acerca a esa meta y no olvidarte que eso es lo que venís a hacer eso que vos querés lograr cualquier cosa ponete un proyecto a ver bueno qué quiero hacer yo quiero tener esto a nivel mundial listo voy a crear no sé una fábrica de qué sé yo y voy a vender por todo el mundo un podcast bueno, un po voy a crear un podcast. Bueno, ¿qué me aleja y qué no? Un podcast de conciencia, por ejemplo. ¿Qué me aleja y qué no de eso? Y empezar a tomar decisiones desde la conciencia. Si yo quiero eh, ser una persona fitness, mi mente, que soy una persona obesa, mi mente no va a tener ganas de ir al gimnasio, no le va a gustar mucho comer verduras, porque está acostumbrada a otras cosas. Pero acá lo que tenemos que romper es ese sistema de creencia. Entonces, hacelo y punto cuanto más lo piense más te alejas listo andá y hacelo no lo pienses tanto
0: y si querés juntar si vos querés lograr ese resultado de quién mejor vas a poder aprender de una persona que ya tiene resultados total Entonces, conseguí si un mentor sí no solo un mentor sino un entorno que te lleve a ese resultado pero a veces si se... vos como vos decías, una persona gorda que no quiere comer saludable, pero después va y se junta con todas las personas que son gordas, le va a ser mucho más difícil porque también va a ir a, va a salir a comer y van a estar todos comiendo hamburguesa y yo me voy a tener que comer la lechuguita y voy a ser el, el loco, el extremo que quiero bajar de peso. Y...
1: Total. Por eso, que me aleja y no te juntes. Ahora, no sé si el entorno uno lo puede ir a buscar. La idea no es siempre estar buscando gente, sino entender que en realidad el entorno es simplemente una proyección de lo que somos adentro. ¿Querés atraer personas sanas? Bueno, pesar vos. Igual, Sí. ser más sano, no es tu entorno, o sea, si sí es tu entorno. O sea, sí, tal vez. Pero que sepamos que todo lo que vamos a empezar a ver afuera, ya sea desde la botella de sí, agua sí. o desde absolutamente todo lo que tenemos en nuestra casa, nuestros amigos, nuestra familia, todo es parte de lo que estamos creando porque lo tenemos adentro. O sea, volvemos a donde arrancamos. sí, sí volvemos a donde arrancamos. Literalmente. Entonces eso, conseguirte un mentor que puede ser una persona que escribe libros o un entrenador físico, cualquier cosa y el entorno hoy todo va a empezar a aparecer porque vos sos eso el entorno sos vos fin este episodio se ha terminado
0: tenga ojos
1: que vea